0: Chci dělat jogu, protože vím, že to je pro mě dobrý, že mě baví, že se jako hybnu a, a tak. Tak já mám tendenci to nedělat, protože mnoho lidí na míráku, na v parku na tý zelený se tam je kousek takového prostoru hezkého nedělá jogu. Takže pro, já mám tendenci to nedělat a mám takový divný pocit, že bych to měl dělat. A snažím se s tím pracovat, už jsem si to vykultivoval a dělám to jim, tam jogu, je to v pohodě. A občas chytím takový pohled ne divnej, ale jenom se někdo votočí. ok? Tohle je tlak to sociálního prostředí. Mm, mm. Toho social status biasu, toho toho kognitivního zkreslení, že já mám tendenci to nedělat. Něco, co je pro mě zdravý, dobrý a baví mě to. A nikomu to neobližuje. A pak si vezmeme druhý příklad. Kouření.
1: A pánové, průkopníci učících se organizací. Naladili jste si podcast PlayTwin s cílem pomáhat budovat firemní kulturu učící se organizace a sdílet cestu strategického přístupu ke vzdělávání. Od mikrofonu vás zdravím. Já, Jirka Doležal, a těším se, že společně posuneme naše firemní prostředí zase o kousek dál vstříc týmovému učení a systémovému myšlení. Dnes mé pozvání přijal Vojti Hlaváček. Vojta má bakalářský diplom z biologie z Univerzity Karlovy a nyní studuje neurovědy na Academy of Science. Vojta je Human Experience and Neuroscience Specialist v biohackerské komunitě Code of Life, kterou spolu zakládal, a také je podcast host a producer podcastu Brain VR. V něm společně se svým spolužákem a kamarádem Jiřím Kristofem Jamarem spojují a sdílí poznání z neurověd, evoluce, psychologie, filozofie, biologie, ale i z východních filozofií, které zkoumají myslí tisíce let. Prostě dalo by se jednoduše říct, že jsou myslí a mozkem posledí. No a s Vojtou se právě v tomhle podcastu bavíme o efektivním učení a jak na něj. A s těmito slovy vás zdravím a Pojďme na to. Zdar celoživotnímu učení. Ahoj Vojto. Ahoj. Já tě vítám u našního dílu, když se budeme bavit o efektivním učení. Vy na svém podcastu píšete, že, a teď cituji, víme, že nic nevíme, ale po každý se snažíme vědět o trochu více. Skáčeme do poznatků o mozku a vědomí, nakopáváme svůj potenciál a sdílíme to se světem. Vojto, když si nakopnul naposledy svůj potenciál, takže si řekl, wow, tak takhle jsem nad tím doteď ještě nepřemýšlel? <laughs> um, no, možná se to
0: děje vlastně docela často, protože já dostávám zvláštní jiný, nový perspektivy na to, co vlastně dělám a co dělat můžu, protože mám pocit, že vlastně každý člověk se pohybuje v nějakým, nějaký sféře tematický a životní a snaží se tam naučit nové věci, snaží se získávat nové dovednosti a potom ty dovednosti využívá. A já jsem, my děláme ten podcast Brain VR asi tři roky a máme teďka nějaké ambice, nebo píšeme vlastně knihu teďka a děláme jako další věci, další projekty a těch nápadů je strašně moc a najednou občas přijde nějaký jako zajímavý člověk který nás třeba objeví a řekne nám něco pozitivního nebo jinou perspektivu nám ukáže, kterou my jsme nevěděli, protože my já osobně i vlastně kolega Krišov, s kterým ten podcast tvoříme, tak máme tendence si bourat um, vlastně přesvědčení, ale bouráme si i ty přesvědčení, které by mohly být vlastně pozitivní. Jo, protože nechceme se limitovat. Takže aby jsme vůbec mohli dělat to, co děláme ale zároveň tam máme velkou velkou pokoru a a snažíme se jít od pevných základů. To znamená, že si nemůžeme nějak moc vystřelovat a víme, že, jak si krásně tam citoval, tak my jsme právě víme, že nic nevíme. Teď už teda začínáme vědět, že něco víme. To je což jako dobrá fáze, ale stejně tam je ten aspekt toho, že... Všechno, co se snažíš jako uchopit, tak nikdy neuchopíš v té celestvosti nebo v té své podstatě. Nikdy tu realitu nevnímáš taková, jaká je. Mm. A nás jako baví podstata, reality a všechny tyhle věci, ale podstata i člověka a jeho fungování ve světě. Mm. No a teď najednou potom přijde někdo, nebo my jdeme vyspovídávat jedno, jedno z nejvýše postavených neurovědců, Tady v Česku, uh, pan profesor Aleš Stuchlík, který mi školili baklářskou práci. A jdeme za ním, jdeme se s ním povídat na podcast a vyspovídat ho a pak mu říkáme některé ty naše koncepty, nebo i dokonce on nám byl na našem jako kurzu a řekneme he, skvělá práce, jakože to bylo inspirující a tak, anebo nám potvrdí nějaký náš jako koncept, který máme vystavený z těch prvních principů nebo z těch uh, studií z neurovět a tak dále. A to vždycky jako je taková takový pocit, jako za dosti učení a mm, trošičku. Snad uh, si, si snažíme ten impostor syndrom, ten, ten syndrom nedostatečnosti, který má podle mě mnoho, mnoho tvůrců, tak se ho snažíme nabudávat, jo. Ale jo, takže potřebujeme vždycky přemýšlet o tom, aby to bylo ekologické v rámci naší mysli, aby jsme nebyli, jo, já jsem nejlepší, a vím věci, ale zase a zároveň, aby nám to umožnilo dělat věci, protože když si myslíme, že jsme nejhorší na světě a máme ten právě syndrom nedostatečnosti, tak zase nám nebudeme zase nic dělat ve světě. To znamená, že to chce najít zdravou rovnováhu a teď zrovna teda, jak se stal s tím nakupnout ten potenciál, tak teď to zrovna bylo, že bychom mohli udělat nějaký oficiálnější program, projekt v rámci toho tématiky, co probíráme. Takže vlastně, ať je to radio nebo tv nebo nějaký prostě nějaký takovýhle věci pod nějakým jakoby samostatným brandem takže to byla jako nová moje perspektiva která mě vlastně nenapadla a, a když to řekne někdo někdo koho nějakým způsobem třeba uznáváš nebo něco tak je to taková zajímavá vždycky myšlenka a tak, tak teď vlastně to mám plnou hlavu jako tohohle z toho, tématiky, takže takhle se asi budu snažit nakopávat teďka potenciál dál a je zajímavý, že ten nakopnutý toho potenciálu je už jenom stimu, um, v tom, že ti někdo dá jinou perspektivu, že ještě se nic nestalo, ten, ten, ta, nic se, reálně nic se nezměnilo, změnila se jenom moje nastavení mysli, jenom moje myšlenka toho, hmm. že aha, počka, hmm. co je všechno možný, No, a potom teďka poslední dobou je zajímavá věc, co se nám děje a to je, že se nám otevírá svět najednou, protože my chceme dělat podcast i teďka jako international, takže jako angličtině. A teď máme, už jsme dva hosty vlastně, už zahraniční a to byly no, tak jako v rovnou vlastně dva vysnění dost jako hosté, takže se nám otevírá najednou ten svět trošku, tak se začínáme oslovat tohle a to je taky, taky příjemný jako vlastně pocit, že najednou ty možnosti tam jsou, že to je možný, že vlastně Nikdy by tě to nenapadlo, mě, bo mě osobně by to nikdy v životě nenapadlo a teď najednou se to děje a je to,
1: je to zajímavá zkušenost. Posluchači, jak můžete pochopit a vnímat, tohle bude takový dlouhý postkáz, bude vydatný, ale bude dobrý, protože efektivní učení je pro mě, pro Vojtu, pro Krištofa, jak jsem to vlastně navnímal, ale i pro mnohé z vás, prostě téma doby. Hmm. Uh, Proč říkáme téma doby? Protože já se domnívám, a je tomu moje nějaké vnímání světa, že ta doba výrazným způsobem zrychlila mm, právě vlivem jako technologií. Já si pamatuju ještě 33 desítku prostě a hada, jak jsme hráli, pamatuju si, když jsme načítali jako fotku, že když jsme chtěli vidět konečně tu ženu v bikinách. že jo, samozřejmě ne, nahou, jo? jo, a teď prostě, že jo, ten modem, jak to tam pípalo, jo, a jak člověk jako doufal a tak. A dneska kdy ty odpovědi z celého světa, prostě možnost potkávat se vlastně s inspirativními lidmi z celého světa je eh, opravdu jedinečná, ale samozřejmě klade to, klade to velké nároky na nás a na to zázemí, na to prostředí, na lidi, se kterými se stýkáme, ale zároveň to klade i trošku důraz na to, z jakého prostředí vycházíme a na úroveň sebepoznání, ze který vlastně jako my čerpáme. A Já jsem se na to chtěl zeptat právě tebe. E, Vojto, jaký je vlastně tvoje rodinný zázemí? Hmm. Vy jste psali, že milujete příběhy. Jaký jsou teda příběhy těch tvých rodičů?
0: Jo, příběhy mých rodičů, to je zajímavá otázka, to to jsme nikde ne to vlastně neprobírali. No, máma byla, nebo mamka vlastně prošla takovým nenaplněním vlastně ještě v minulém režimu, kdy nemohla... studovat nebo dělat to, co chtěla vlastně, směřila, co chtěla, chtěla vlastně směřovat směrem do filozofie mm-hmm. a tělen z těch mm-hmm. jako témat, ale vlastně si to nikdy sama nedovolila, mám mm-hmm. jako pocit a nedovolil to právě pravděpodobně i ten společenský mm-hmm. režim a tak dále. Ještě byla vlastně z nějaký jako maloměsto malo takový, tak no, takže, takže tohle ji to ovlivnilo a ovlivnilo to potom tu její samozřejmě kariéru a tak dále, ale v někdy kolem 40. roku života se rozhodla, že změní úplně vlastně to, co dělala dělala v Daptabance dřív a že bude učit, že vlastně to bylo jako mm, další mm. takový sen, takže si udělala druhou vysokou školu a, a začala učit a od, od té doby učí teďka, takže to je jeden z těch jako příběhů a kdy to bylo zase, myslím si, že tam jsem se mohl inspirovat tím, že a podvědomě, nevím jsem to vědomě v tu dobu, ale myslím si, že tam je určitá inspirace v tom, že já jsem nějak nevnímal nikdy silně tu práci mamky, ani jsem nevěděl, co dělá, ona to ani nějak nikdy nemluvila a pak najednou teda to učitelství bylo vlastně velice výrazný a bylo to něco teda, kam jako směřuje, kam vlastně chce směřovat a, a to bylo vlastně potom už téma, takže asi podvědomě jsem vnímal, že ten příběh se dá měnit, že vlastně mm-hmm. něco děláš celý život, ale počkat, já, já to můžu vždycky změnit a to, to si myslím, že je jako velice užitečný. A myslím, že se mi to projevilo potom i v životě. A, a potom táta vlastně dělá jako, jako kdyby externí, externí střihač v televizi Nova. Mm-hmm. Takže prostě připravuje, přijde za ním nějaký redaktor a oni spolu stříhají tu reportáž, ať už do televizních novin, dělal víkendy a takovýhle jako věci. No takže a to dělá, to dělá vlastně jako celý život a ten, zase, ten, ten příběh zase je tam zajímavý v rámci jako i zdraví nebo nějakého Možná seberozvoj bych to nazval asi, a to bylo zajímavé, protože on byl docela neměl úplně dobrou třeba životosprávu si myslím dřív a, a, a potom vlastně mám koho naučila jako se jako hodně sportovat, hýbat se a tak dále a vlastně teďka jako, furt, jako sportuje, hraje tenis a vlastně zajímá se o ten svět, zajímá se i že oba moje rodiče právě hodně kladou důraz na nějaké vzdělání a oba poslouchají můj podcast až teda začle až třeba po nějakých 20-30 epizodách, kdy wow, jakože asi to něco je a někdo to poslouchá a tak, tak jsem hrozně rád, že vlastně pro možná některý rodiče by bylo náročný poslouchat třeba jako svýho syna. Jakože já jim radím někdy, nebo se jich ptám na věci a tak, a oni se mě ptají na věci. A mít tu pokoru, se zeptat na někoho, hmm, když já jsem třeba hmm, studoval hmm. ty biologii a ty neurovědy, tak toho si hrozně vážím, protože vytváří fakt jako skvělý, skvělý prostředí a zázemí pro právě, právě přesně pro to, co dělám vlastně, protože že nemusím... Samozřejmě byl tam tlak na nějaké věci jako známky a tyhle věci, to, to, tam je někde zakořeněn hluboko, to jsem musel velice jako tvrdě rozbít, protože já jsem fakt neměl dobrý známky a nebyl jsem vlastně mm-hmm. moc dobrý uh, v té akademické sféře, ale byl jsem dobrý v tom, co miluju, tam jsem vlastně nějakým způsobem našel, tam, tam mi to šlo a byl jsem... Myslím si, že jsem byl dobrý v tom přemýšlení o věcech a v porozumění některých věcech, ale ne mm-hmm. moc učení se seznamu se věcí. Mm-hmm. Takže vel, jako velký tlak na to, to jsem musel jít proti tomu, ale zároveň zázemí proto, že to vzdělání na prvním místě tam bylo určitě a myslím si, že mě to ovlivnilo hodně. Takže dě, děkuju za tu otázku, vlastně je to moc hezké se nad tím takhle zamyslet, protože jsem takhle nad tím nikdy
1: nepřemýšlel. Já jsem se vlastně na to ptal ohledně... Té dynamiky a toho vlivu mm. toho prostředí, protože že jo, v okamžiku, kdy my se bavíme o efektivním učení, tak je tam různých jako úrovní, které je potřeba jako za mě zkoumat, což je první, jaká je ta moje dynamika pro učení, mm. jsem na to nastavený, mm. jaký je vlastně to moje sebepoznání, to druhý, to znamená, jakým způsobem funguju, co mě teď jako může bránit, jaký jsou ty mm. moje překážky a podobně. A často to pramení právě už z nějaké té dlouhodobé jako dynamiky, ve které jako fungují. A třetí, pak je tam, jakým způsobem vůbec pracovat s tím, abych se mohl efektivně učit. A mně to přijde, že právě pro to efektivní učení je dobré rozumět své roli z té pohledu té dynamiky, z toho nějakého dlouhodobého záměru a co je případně to, co mě tam může brzdit. Jak ty vnímáš osobně roli prostředí pro efektivní učení?
0: Myslím, že to je zcela zásadní a hodně rezonuje s tím, co jsi teďka řekl. Um, v tom smyslu, že efektivní učení je prázdný pojem, pokud ho nezasadíme do nějakého kontextu. Protože efektivní učení, ty, ty si můžeš, jakože je to hrozně těžké bez toho kontextu to nějakým způsobem popsat a uchopit, protože proč bych, se, jako zaprvé, proč bych se vůbec něco učil? Hmm. Proč bych měl být hmm. efektivní hmm. v tom učení? Za, za jakou, uh, co zatím je, je za tím, že udělám jenom zkoušku, nebo že se naučím nějakou opravdu hmm. životně důležitou dovednost, která mi bude sloužit celý život. Takže přesně ta role, ten kontext toho sebepoznání, co je tam, ten tím, tím vlastně jako záměrem u, u mě, jestli je to jenom OK, odbydu si to udělám tu zkoušku. A mnoho studentů to samozřejmě má, speciálně potom je základka střední, Gimpl nebo, nebo vysoká. E, ta vysoká se, myslím, že tam, tam je první taková velká změna, nebo pro mě al, alespoň byla. A já si myslím, že síla zásadní je u toho učení si říct ty důvody toho, proč já se učím, proč já se chci učit tohle efektivně a, a případně, případně se odstranit, jak se říkal, některé ty bloky, které mi mož, možná brání v tom učení. E, u mě Osobně to bylo to, že já jsem já abych se mohl efektivně učit tak jsem musel vidět, co se učit nejdřív a to byla právě ta cesta i několik let toho sebepoznání kdy jsem zjistil, co je to co mi brnká na tomu, na tomu řekněme biologicko, já bych řekl biologickou strunku ale je to samozřejmě biologicko různá jako mozková strunka asi, nebo, mm. nebo životní mm. a co mi na ní brnká a v tu chvíli ok, tak tady můžu prostě hrát a, a jamovat, jako je, do té doby uh, nemám, nemám nástroj, na který hrát takže nejdřív si najít ten nástroj a tam potom uh, tam potom vlastně můžu si vytvářet ty dovednosti a vytvořím si celý, uh, celý možná jako systém uh, kontextuální, příběhový ty té, tématiky, do kterých, už potom, do kterých ho potom skládám jako pucle. A čím víc z toho kontextu, tak tím efektivnější to je.
1: Mm, mm.
0: Takže to jsou, je to takový jako možná abstraktní, ale myslím si, že musíme projít takovým le, těmhle, těma základama, um, který určitě to, uh, které jsou vlastně podle mě nejdůležitější. A my tomu říkáme rádi hodnotový kompas, aby jako si našel, OK, když jsi <laughs> když na lodi na oceánu a natáhneš plachty a pojedeš někam, plnou parou vpřed prostě, tak pokud máš plachty, tak nepadou, ale to jedno, (laughs) tak to může být problém, protože ty můžeš dojet někam, doplout někam, kde prostě vůbec nechceš vejít třeba, takže ty první musíš zjistit, kam vlastně pluješ, kam chceš vlastně plout, nemusí to být úplně konkrétní cíl, ale aspoň nějaký směr, pokud nevíš, tak zase můžeš maximalizovat náhodu ale nepojedeš jedním směrem deset let nebo, nebo intenzivně, ale pojedeš trošičku tam, trošičku zpátky, trošičku doprava, trošičku doleva, abys maximalizoval náhodu a vlastně objevil, co ti, co ti brnká na tu strunku. Takhle to udělal právě z kolega Kreštov, kdy jezdil na stop a tam teprve zjistil, že ty on může studovat biologii a neurovědy a bez toho, aniž, ví, aniž bys věděl o něčem, že můžeš něco dělat, tak to samozřejmě
1: nemůžeš nikdy začít dělat. Mozek neví to, co neví, takže jak by no. mohl vidět to, co neví? že ano, ano, ano. to je jako úžasný. Jo. A já jsem to právě chtěl dát přesně jako takový jakoby úvod, protože máme efektivní učení. Než se budeme bavit o efektivním učení, pojďme se bavit nejdřív jako o učení se. OK, proč? Dobrý. A teď jako než bych se mohl vlastně bavit o učení se, tak je dobrý, jak jsem na tom já, protože já potřebuji vědět, jak jsem na tom já, jaká je ta dynamika, ze které jako vycházím, to znamená to moje sebepoznání, Protože příklad. Um, Takový, já třeba často jako potkávám lidi, který mi jako říkají, ty, víš co, v té škole to byla nuda prostě, takže já jako jsem rád, že už jsem si to jako odkroutil a už se učit nemusím, okay? nebo lidi jako říkají, hele, já na to učení moc nejsem, mně to fakt jako nejde. A já vždycky říkám, hele, a přemýšlel si nad tím jako někdy, proč to vlastně jako máš, jaká je ta tvoje dynamika, jak ty jako vycházíš, protože ono to je jako pro ten mozek stejný, jako když budeš říkat, že... Já nemám pamět na jména. Víš, já si to nezapamatuju. No tak velký překvapení. Tak si ty lidi nezapamatuješ. Jo? A, a jako to, proto efektivní učení, proto já říkám, jako to sebepoznání je jako, velmi jako klíčový přesně. Jaký je ten můj hodnotový rámec? Proč se jako chci učit? Jo? Pro mě třeba osobně je efektivní učení, celoživotní učení. Já ho nenazývám efektivní. Vlastně efektivní možná v něm spíš jako nejsem, ale jako miluji celoživotní jako vzdělávání. Jo? A mě zajímalo vlastně, jestli máš i ty nějaké jako postřehy právě pro lidi, kteří jako chtějí nějakým způsobem se začít nejdříve jako více učit a mm-hmm. potřebují k tomu víc jako se sebe poznat nebo odstranit právě to, aby se na to dokázali na sebe podívat mm-hmm. jiným jako pohledem a proč by to pro ně mohlo být dobrý.
0: Mm-hmm. Jo, uh, tak ta úroveň, která mě baví asi nejlíc a která mi úplně, kterou, která reprezentuje pro mě tu důležitost vůbec toho se sám se zeptat nebo důležitost toho sebepoznání je jenom to, v jaké době se nacházíme a uvědomit si, že jsme sami a teďka tady jsme jako spolu, což je super, ale většinou času jsme sami v té naší sku- subjektivní zkušenosti prožívání tam jsme teda vždycky sami v té naší subjektivní zkušenosti prožívání Teď tady nějak jako, se snažíme sdílet, ale um, my jsme proti armádě různých jako, vědců, psychologů, marketérů a tak dále, kteři, kteři, kteří jsou zaměstnaní ve velkých společnostech a není to žádná konspirace, je to prostě totál, jako, je naprosto jako, jasný fakt. A oni se snaží optimalizovat ty algoritmy a ty systémy tak, aby vám ukradli pozornost, aby tobě ukradli pozornost, a to může být velký problém, protože ty se najednou narodíš, a speciálně teďka do světa, kdy už ty ten kyberprostor, tak v něm seš velkou většinu času. Teďka jsou nějaké statistiky, že nějakých 72 informací čerpáme z toho kyber, kyberprostoru, z čehož je velná většina taky už zalgoritmovaná v podstatě nějakou umělou inteligencí, v pole toho, na co ty, kde ty zůstaneš nějakou chvíli nebo na co ty klikáš a tak dále a vlastně i z okolí, jo, což je taky je to prostě hrozně zajímavé, tohle to neříkám proto, aby jsme byli vystrašeni, tohle to říkám proto, aby jsme mohli sami sebe líp poznat poznat ten systém, v kterém se nacházíme a pracovat s tím, protože hmm. s tím pracovat jde a sebepoznání je to zcela zá, zásadní věc protože najednou já se pohybuju ve světě a já můžu celý život žít tak že budu, bude mi velice nevědomě ale silně diktováno kam a nebo krade na pozornost a kam já mám směřovat a říká snou psychologie, to jsem říká taky social status bias třeba, jsme ovlivněni našim okolím, takže prostě pokud já, řeknu, ext- ne extrémní příklad, ale docela takový z- zajímavý příklad na zamišlení, pokud já jsem moje osobní zkušenost na Míráku, na městském Míru v Praze a, a mám, chci dělat jogu, protože vím, že to je pro mě dobrý, že mě baví, že se jako hybnu a a tak? Tak já mám tendenci to nedělat, protože mnoho lidí na míráku, na v parku, na tý zelený se tam je kousek takového prostoru hezkýho, nedělá jogu. Takže pro, já mám tendenci to nedělat a mám takový divný pocit, když bych to měl dělat a snažím se s tím pracovat, už jsem si to vykultivoval a dělám to jim, tam jogu, je to v pohodě. A občas chytím takový pohled, ne divnej, ale jenom se někdo fotoční. OK, tohle je tlak toho, sou, toho sociálního prostředí. Mm, mm. Toho social status biasu toho, toho, toho kognitivního zkreslení, že já mám tendenci to nedělat. Něco, co je pro mě zdravý, dobrý a baví mě to. A nikomu to neubližuje. A pak si vezmu druhý příklad. Kouření. Kouření je normální, ještě mění se to trošku, ale když se někdo zapálí na tom náměstí, nikdo se nevolí, ne? Hmm. a ještě hmm. a to ubližuje sobě a ubližuje svým okolí. Takže to je dvojité extrém takovejhle. A tohle je neuvěřitelné, že tohle takhle funguje našem My potřebujeme zapadat. Je to z nějakých evolučních důvodů, aby jsme, nebyli, aby jsme se rozmožili do další generace, aby jsme nebyli nějaký, nějakým způsobem odstrčeni od toho kmene, jenomže tohle, co nám koluje velice hluboko v té naší, naší, bio, naší biologii a my s tím potřebujeme pracovat ale pracuju s tím právě krásně ty systémy, které designou ty psychologové, ty neurovědci, který to zkoumali a který objevili, anebo ty algoritmy vůbec. Hele, on tam kouká dlouho, tak mu toho dáme víc. Mm, a to mm, je prostě mm, problém. Mm, mm. Takže to sebepoznání a najít si toho, co mě brnká na tu strunku, toho, toho těch mých hodnot, což může být velice náročný a právě taky uznávám, pokud, dokud budu žít, tak se budu učit, jak žít, což řekl Seneka myslím. Mm. To mám hrozně rád a... Nevím, jestli jste to teda řekl, ale je
1: to rozhodně no, krásné jako něco, citát, který no, no, prostě no. to potvrzuje, že ano, no, no. to umění žít není prostě vůbec jednoduchý. Mm-hmm, a je potřeba mm, hledat. Mm. A mně se tam líbí přesně, že to sebepoznání je potřeba rámovat do toho, jaká je to aktuální mm. období, aby člověk byl schopný vůbec k tomu efektivnímu učení dojít a mm. rozpoznal ty velké mm. trendy a na základě to byl schopný se adaptovat, mm. ale přesně do toho jako vnímat že v okamžiku, kdy to nebude confirmation basis, to znamená, že to nebude konfirmačně jako potvrzený ostatní velkou skupinou lidí, tak já mám velkou pravděpodobnost, že to nezačnu dělat. Ale oproti tomu, až já začnu vidět, že se všichni celoživotně jako učí a bude to nový trend, tak já budu vynechaný z toho trendu a budu těžce jako naskakovat na to. A to je jako tu za mě umění vidět ty věci dřív, než se vlastně jako reálně stanou, aby člověk byl dostatečně na tom trendu a nebylo jako mimo, protože ten trend bude vlastně hodně rámovat tu ekonomiku, tu sociální společnost, obecně to fungování v tom světě.
0: To, to je zajímavé ještě k to, tomhle, co mě to vlastně ani nenapadlo v tom trendu a vlastně asi se dostáváme do takového toho, toho, do z toho trendu, ale mě vlastně, a já si myslím, že je to i dobře, když to není v tom trendu. I když to je před trendem, po trendu, mimo trend. Ale najít si tam ten vnitřní pramen a najít si tu hodnotu, protože mnoho lidí teďka, máme na to občas nějaký tlaky, uh, hele, měl bys to dělat, aby to zasáhlo více lidí. A já říkám, ale když bych to dělal tak, aby to zasáhlo více lidí, tak budu průměrný a budu jako všichni ostatní a nebude to, nebude to mít to special věc, k, pro kterou to děláme. Prostě nás. Jakože já budu ztrácet sám sebe a, a to je problém. Mm, mm, Takže vlastně. Mm. Ať je to po trendu, proti trendu a tak dále, tak já jsem spíš proto, aby lidi neřešili vůbec žádnou takovouhle otázku trendu a žádných takových věcí. A, ale jako oni můžou být sami sobě trendem v podstatě. Jo?
1: Hledat tu jako vnitřní hodnotu, Přesně kterou tak. tam má. Já ním Na druhou stranu eh, ano, Um, ale on to řekl krásně jako Tony Robbins, ty můžeš být vlastně velmi duchovní, jako ve vnitřní hodnotně člověk v jeskyni, ale ta magie je mezi lidma a ta lidé, ta společnost se nějakým způsobem jako vyvíjí a to je zase se dostáváme zpátky, jakože je to o tom jako pro mě osobně, nemusí to samozřejmě se dotýkat jako všech, ale jako to umění jako být v té rovnováze, být v té harmonii, jo? jakože já si myslím, že spousta věcí jde různě jakoby nakombinovat a přesně dělat to pro sebe, ale zároveň se dívat jako neodcizo, jo, jako nebýt odcizený od toho, co se venku děje, ale je to možná i můj jakoby hled na to, jak se dívám na nějakou duchovní rovinu a duchovní mm. jako praktiky, které jako vedou hodně k tomu, jo, ale já si pořád myslím, že to velké umění jako opravdu rozšířit to mezi náma a opravdu se jako v jako pot, protnout, jestli mi rozumíš. Jsme jako srozumitelný v tom. Jo.
0: Myslím si, že jo, ale jak mám, mám, k tomu jako víc věcí. Myslím si, že tohle co to je hrozně zajímavý téma a taková jako hranice, na který se můžeme pohybovat. Já k tomu mám víc věcí, protože si myslím, že tohle může vytvářet tlak na člověka. Uh, to je první věc.
1: Vytváří, určitě no,
0: Potom druhá věc je právě dru- efekt druhých a třetích řádů. Co, to, co tohle informace udělá s člověkem? Jakože a oh, mám přemýšlet, co bude trend a, to, a, to, a tak dále, musím to, aby to souznělo s mýma hodnotama, abych zároveň mohl vydělat peníze a všechny tyhle věci. Já si myslím, že na určitý úrovni tohle je nevýhodná strategie proto, protože se člověk minimalizuje tu náhodu. Protože se právě limituje. Ale mm-hmm. myslím si, že mm-hmm. máš mm-hmm. jako cykly, mm-hmm. máš cyklus, mm-hmm. kdy bys měl úplně vybouknout, vůbec neřešit trendy. A prostě hej, budu filozof a budu řešit prostě Nevím, zrovna etika, etika těch, jsme mě napadl prostě etika jako, uh, autonomních prostě vozidel něco, ale počkat něco jiného. To je jedno, řek, řekněme, jako úplně šlenou metafyziku budu řešit. A prostě nikdo to neřeší, nebudu tím řešit žádný problém člověka a tak dále, třeba, jo. Třeba jo, můj příklad. Podle mě je to, to nejlepší, co člověk může udělat, pokud
1: to souzí s tím vnitřním pramenem. Mně se líbí velmi, co jsi řekl. Za vytváří na sebe tlak, souhlasím mm. a limituje se. Mm-hmm. Za mě jako vlastně obě. Podle mě a podle mého jako vnímání říkám ano, ano. Uh-huh. Um, ale zároveň se mi tam líbí přesně, že máš určité jako fáze v tom člověku. A já jako když bych to měl, ale to bychom se dostali úplně <těk> nějaký. <ne, těk> to, <těk> to to ale jo. já pořád vlastně řeším, jako tu vlastně jako pro mě jako otázku a to je, co je smysl člověka. Uh-huh. A pak se dostaneš totiž a tahle jako máš úplně jako jiný rámec, ve kterém se jako pohybuješ, protože na základě toho to je něco, kam se jako vracíš, jo. A záleží, jak má člověk nastavený jakoby smysl člověka jako lidského druhu, protože to ti ovlivní potom i to, co by si jako... Jo, ale vrťme se zpátky k tomu, co ví věda o efektivním učení. <laughs> to je dost dobrá. Takže příště, na jo, smysl, jo. protože
0: na to máme, i kdyby někoho zajímal smysl, tě. jo, máme na to celou smyslu plnou sérii a teda, no. Na to jsem hodně jako na to jsem hodně tam jsme Anšel, šli dost ne, do hloubky. No. Prosím
1: vás pro posluchače, podcast Brain VR 91 až 99, ano, tuším, ano, že tam ano. máte... Končí to, nebo stovkou to končí, je tam v rámci to i paní
0: profesorka Anička
1: Hogenová. Výborná, to je paní hmm. Hogenová, je neuvěřitelná, <laughs> že no. ano. Takže kdo by chtěl osmysl, tak na podcastu Brain VR. Um, tak jo, efektivní učení efektivní a věda. Učení, co o něm vědaví? Super. Hele,
0: hmm. vlastně budeme napojovat na to, o čem jsme se tady bavili. První, co tam musí být, musí tam být zájem. Hmm. A když hmm. se koukneš zpátky, jak se vlastně mozek učí, co by se měl naučit, co pro ně je důležité. Mozek se bude zaprvé učit na základě chyby mm-hmm. a na základě mm-hmm. projekcí sám sebe do budoucna. Mm-hmm. Lidský mozek funguje a mysl funguje tak, že neustále vytváří predikční modely, v kterých hledá chyby a aktualizuje na základě těch chyb. A aktualizace těch predičních modelů, to je učení. To znamená, že i pokud efektivní, při efektivním učení, pokud má někdo pocit, že
1: to je nepříjemný a že je trošičku ve stresu a že je takový, jakože to nedokáže ještě uchopit, to je správně. Naopak je to vlastně velmi dobře, protože zvýšená kognitivní činnost vede k lepší práci, paměti a tím pádem člověk tam má vyšší emoční zapojení, lépe se mu to bude pamatovat. Naopak to nejhorší, co můžete dělat, že když to učení bude pro vás lehký. Přesně tak, přesně tak. Je tam zase možná dost z vás bude znát ten
0: ten flow flow chart takovej, takže pokud je to moc stresující a už je to už tě to hm, demotivuje, mm-hmm. tak, to, tak to není zase dobrý, to už je moc těžký, ale pokud zase si to je nějaká hrozně easy, tak uh, zase si to jako nějakým způsobem stížit. Uh, ale zase, prostě primární věc je ten zájem. Uh, a představovat si pro mě, nebo pro mě i z té vědy se ukazuje, že pokud já se vytvořím důležitost to v té dané věci a zapojím to, co, co, co do, do nejširšího kontextu, můžeš to představit, že... Uh, v mozku máme takové provázky namotané na hř- různých hřebíčcích, které jsou, jsou zatloukané na nějaký prostě dřevěný desce. No a pokud ten hřebíček je promotaný prostě s, s mnoha těmi dalšími hřebíčkami, tak já zatluču na ten jeden hřebíček hmm. a ono to trigne, ono to spustí, ten hřebíček, který je s tím spojený. A stejně tak v mozku máme ty neurony, ty nervové buňky, které jsou synapsema propojený, což jsou ty provázky, tak jsou propojený. a pokud ta vzpomínka, Kterou já nebo to učení, co, to, to téma, co teďka se snažím naučit, pokud je propojený s co největším počtem řebličků a těch vlastně neuronů, tak pokud já zatluču na nějaké jiný, který se toho jenom týká, jenom vlastně je to ten kontext, je to ten příběh, do kterého já to třeba zasadím, tak mám větší pravděpodobnost, že spustím tu vzpomínku toho, co jsem se učil.
1: Učit se víc prostě.
0: <laughs> učit se víc a učit se, učit se. Komplexněji. Komplexněji, komplexněji, pokud já tam budu mít. Přirozený porozumění nějaký, který se mi hned rovnou mi zapadne automaticky, úžasný, ale většinou se to nestává, většinou mám prostě něco, co je už nějak předzpracovaný, co nejde z těch prvních principů, abych to mohl dobře zasadit do toho toho mýho života a toho mýho mozku, takže já potřebuji si vytvořit, a jsou to ty časté metody, ať je to ten palác nebo nebo příběh, takže vytvořit si nějaký prostě příběh nebo ten kontext nejlépe týdaný tématiky. A, takže to, to, je, to je z vědy a potom samozřejmě teda, uh, potom jsou to už jako praktické nějaké techniky toho, jak, jak, ča, jak se člověk dokáže soustředit, jakou dobu, po jaké době už mu snižuje se ta kognitivní, uh, kognitivní jako funkce a tak dále. A to jsou, to jsou dva jako časy, které se často, často opakují, uh, i jak ve vědě, tak i v nějakých anekdotách. A první je jako Pomodoro technika, což je... Jako nejznámější asi to je, že se učíme 20 až 25 minut a pak je 5 až 10 minut pauza. Důležité je, aby ta pauza a tu pauzu můžeme využít velice zajímavě, a to je, teď, to je následujícím způsobem. A my většinou, když se učíme, tak někde jako sedíme a koukáme do nějakých papírů, nebo něco píšeme a tak dále. No a když máme tu pauzu, tak máme tendenci brát telefon, sedět dál, zapnout prostě počítač nebo něco. Skvělý je se zvednout, udělat si nějakou fyzickou aktivitu a ještě ideálně. A my zpracováváme, a to je, to je ten vhled, který teďka můžu poskytnout, to, je, to, to mi změnilo život. To, co se učíme, tak se zpracovává, i když tomu nedáváme pozornost v našem nevědomí. To znamená, těch 5 až 10 minut my zařazujeme do nového kontextu, který může být úplně totálně náhodný, jako třeba já dělám žonglování. Sedím na židli a nemám zapojenou moc velkou aktivitu v, mý, v mém motorickém kortexu a takže se tam jako moc ne, nezapojuje. Pokud píšu, tak ano, trošičku se to dává do tom i motorický kontr, kor, kortexu, takže víc kontextu pro, to, pro tu vzpomínku, aby se vzpomněla, ale když já potom v té pauze jdu žonglovat, tak můj motorický kortex hoří aktivitou a normálně se to tam dává do daleko větších a, propojení v tom mozku, takže to je jedna z technik, kterou můžeme dělat. Druhá da, další věc, co dělat tu té pauze je cvičení, zase pro krvení mozku to zvyšuje, zvyšuje to je něco, molekulů, který se říká BDNF, Brain Derived Neotropic Factor, mm-hmm. což je molekula, která zvedá neuroplasticitu. Neuroplasticita je schopnost u mozku se měnit, to znamená, pokud máme větší moz, schopnost mozku se měnit, tak máme lepší učení. To, to je učení ve své podstatě, schop, jenom to, že se mě, mozek mění. A, um, takže to bylo první časové okno, druhý časové okno je 90 minut. 90 minut se ukazuje, že se člověk dokáže soustředit v kuse a a samozřejmě znova. Je to naprosto individuální. Udělejte si, jako kdyby Tohle by asi nesnášel všichni vědci, ale buďte, uh, jako vy, zkoumejte sami sebe, udělejte si tu studii jako kdyby na sobě. Jo? Sice to bude zkreslený, ale pokud vám se to jednou povede, tak si to potvrdíte a znovu potom to bude líp a líp a Můžeme se vlastně pozitivně klamat a to není prostě špatně,
1: pokud to je v rámci učení třeba. Každý má hlavně jinou výchozí jako... Ano tu výchozí situaci a je potřeba si zjistit, jak jsem na tom a podle toho jako budovat a navíc ta schopnost té koncentrace 20 až 90 minut je různá podle toho, co se konkrétně učím. Je to už pro mě nový nebo je to už jako pokračující a podobně a s tímhle je potřeba si jako hrát a experimentovat přesně sám na sebe. Dobře, takže máme zájem, nějakou větší stresovou zátěž při tom učení, jestli tak můžeme jako nazvat. Rozšířit si tu stupeň vlastně té látky, které se učíme, rozšířit ten vlastně oblast, to, co se reálně budu učit. Bavili jsme se o tom, že je dobrý nastavit si nějaký časový rámec pro to efektivní učení 20 až 90 minut, protože to je ta schopnost jako maximální koncentrace a je velmi důležitý potom nastavit si ten prostor potom, až se přestanu učit, že ta pauza je velmi důležitá, protože ještě zdobíhají vlastně mentální procesy a ukládají si ty věci do... Paměti a samozřejmě tím můžeme pomoct, takže eh, zvýšíme motorickou funkci tak, aby se zvýšil krevní oběh, prostě dech a podobně, zvětšil se příjem kyslíku, eh, takže jakýkoliv, jakýkoliv sportovní aktivita, žonglování, třeba to je úplně <laughs> úžasný, nebo to si nezměnilo, a třeba koukat se do zdi, jenom prostě ano. nechat to jako eh, zpracesovat. Co dalšího tam
0: ještě máš? Uh, dalšího tam je, uh, když jsem se učil na státnice, tak jsem chodil do NTKčka, do knihovny mm-hmm. a uh, tam jsem prostě vždycky buď zašel, zašel na záchod, nebo někdy do rohu a dělal znám dřepy a kliky a tak dále. Mm-hmm. Takže mm-hmm. ta fyzická aktivita znovu ji mm-hmm. vyzdvihnout, mm-hmm. ale potom ukazuje uh, dvě, dvě věci. Je výhodný si zacvičit leh, uh, lehčím způsobem před tím nějakým jako uči, učením a když je to celý den, tak prostě jako někdy předtím úplně, nebo i malinka to v průběhu, a, a potom je důležitý nebo důležitý, je výhodný si zacvičit znova větším třeba způsobem, zapojit velký, co největší svalový mm-hmm. skupiny, ukazuje se, že běhání je výhodný, anebo prostě, když někdo silovej, silovej trénink nebo něco tak, tak deadlifty a, a zase trepy. Jako fakt vlastně, jako úplně, hele, učil jsem se, tak půjdu do posilovny. Jo, protože potřebuju si, aby ten mozek to prostě zpracoval líp a aby se tom uložilo zvětší větší pravděpodobností. Takže já mám rád věci, kdy vlastně se snažím zvýšit hodnotu toho mýho času a tohle to jsou přesně věci, kterými mi ty, tu hodnotu toho času, kdy jsem se věnoval tomu učení, zvýší mnohokrát. Hmm. A, hmm. Takže to je tohle. Pohyb prostě hmm. velmi, velmi důležitý, hmm. super. A potom jako to koukání do zdi, vys prostě všímavost meditace, přijímavá jako i konkrétně. A ta meditace speciálně se myslím, že je velice výhodná den, buď jako po tom dní nebo po té učící session, tak si dát tu meditaci. Jo, to
1: je fakt super. Um, Různý typy meditací. Um, jakou meditaci máš na mysli pro to učení? Možná úplně, že jako
0: buď se soustředit jednoduše na dech, na jednu věc, na jednu konkrétní, nemusí to být dech, ale dech se většinou hmm. uče, protože to je něco, co můžeme ovládat, to, to vždycky s náma, ale druhý jako typ meditace, což je možná spíš až taková thinkitace, je jenom fakt jako kdyby koukat dozdí. jenom nechat tu hlavu, tu mysl, ten mozek, zpracovat ty věci a klidně si klidně o nich přemýšlet, klidně oni tam automaticky budou naskakovat a pokud je nějaká látka, čeká mě zkouška nebo pohovor nebo přednáška, nebo něco, nebo schůzka, tak já automaticky si budu promítat ty různý buď scénáře nebo t- různou tu látku a tohle je ten nádherný moment, kdy moje hlava automaticky si snaží uchopit tu látku. A to to myslím,
1: Já mám rád právě ještě jako vizualizační, jako ano, meditaci, ano, ano. kdy p- mm. se uklidním a dávám si to plus t, to, znamená jako dívám se do budoucnosti, kdy tu mm. látku jako už mám obsaženou a vlastně aktivně ji používám. To znamená, hledám tam ten smysl v tom každodenním jako činnosti mm. a mám tam už to zapojení do toho budoucna, abych jako vlastně byl připravený Uh, jak mi to bude pomáhat, abych si vygeneroval tu vlastně pozitivní emoci, kterou jako mám spojenou s tím, že se to bude učit. A tu vygenerovanou pozitivní emoci potom vlastně si jako kotvím, což je jakby další třeba jako technika, uh, že když se učím, tak si tam promítám do toho tu pozitivní jako emoci, kterou už mám jako natrénovanou, že umím. A, a kotvení si myslím, že je třeba taky dobrý, jenom taková, nevím, jestli třeba používáš, ale. Uh, mít rituál předtím, než se učit, hmm. což může být třeba kafe, čaj, já jsem vždycky si uklidil pracovní stůl, hmm. protože miluji jako ten pořádek, ten mozek jak si uklídá. Ale může to být cokoliv jinýho, cokoliv, co dělám krátce, standardně vždycky předtím, než se učit, aby ten mozek na to hezky jako najal. No. Jo, 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 to je, já jsem
0: měl, my tomu říkáme, díky o Ondrovi Koudelovi z Propomů, založil Propom, a tak prsten moci, a vlastně... Jo, to, vy tomu říkáte
1: prstem ano, ano,
0: A já to mám jako lampičku, takže ten můj, ten můj rituál nebo ten kontext jako taky ano, čaj a tak dále, co jsem měl. Ale mám rád jako přímo v tom učení, tak tvůj mozek samozřejmě je kon, taky kontextová mašina, to znamená, všechno zaznamenává při tu... Všechno se spojuje vlastně v té jedné chvíli, když se děje. To znamená, když já si po každý zapnu lampičku, když se učit, tak potom to zapnuté lampičky mi ulehčí to učení. Mm, jo? Už mm. jenom tu vůli toho sejít učit za prvé a potom to učení samotný. A co zříkali taky je taky jako ten rituál hodně, hodně důležitý, takže ta, i, i, i to kotvení, takže to je super. No. Tak mozek je prostě geniální. Je, je to prostě boží. Je, spánek, ještě taky zapomenem. Ano, ano. Spánek, jenom rychlé, studie tak bylo, že lidi se nějakým způsobem jako učili, nějakou session teď nevím jak dlouhá byla, byla jedna až tři hodiny myslím a potom si dali nějaký jako nap, nějaký krátký uh-huh. spánek a myslím, že to bylo 15 až 20 minut a ty, co jsem měl ten spánek, tak to samozřejmě pamatovali daleko líp. To je první úroveň a druhá úroveň je nejde jenom o délku spánku, je potřeba průměrně pro populaci alespoň kolem 8 hodin, kdo třeba víc cvičí, tak díl, protože potřebuje víc regenerace. A je a nechci, zmiňuji to, ale nechci to říkat, protože, nebo neříkám to takrát a nebo dávám upozornění. Existují lidi, kteří mají nějakou genetickou mutaci nebo predispozici, protože vydrží dlouhodobě i 6 hodin. Jenomže pravděpodobně to nejsiš ty, kdo to poslouchá. Ty si říkáš, že jo, to jsem já, můžu zpačit. Pravděpodobně ne. Pravděpodobně, uh, Máš většiní pravděpodobnost,
1: protože... že do tebe udeří v životě blesk, že jsi no, prostě jako to, to jeden z jako je dle... toho. Je,
0: je to nějakých 3 až 5% si myslím, jo? že to není tak já málo. Já jsem
1: právě četl, že to je ještě míní právě. Dobře. Tak, že to je snad jako jedno procento, co? Okay, jako... okay, okay. Ale může být no ne, může, jo, taky, taky může. Takže to páně, radši bych na to úplně nespoléhal jako z dlouhodobého hlediska, protože to zvýšení jako mentálních onemocnění a věcí, které jako plynoucí stol, tak nechceš vyhrát, aby si pak nepamatoval, kde máš ty peníze na určitě, nebo ten spokojený život. Přesně tak. <laughs> a,
0: no, a potom samozřejmě spánek v noci kvalita spánku, z zásadní, udělat si rituál. Ještě k tomu, celkovému jako učení, a vlastně to krásně podívat na ten spánek hrozně důležitý je a nějakým způsobem se zajímat o O technologický, svoje zázemí, v tom smyslu, z řeku, pojď, přijít na slovo. V tom smyslu, jenom že prostě si vy, vy, vyhodíš někam ze svého dohledu telefon, dáš se ho do letadla, vypneš si upozornění, zavřeš se do šuplíku. Jenom to, že se ho dáš mimo, taky zvýší kognitivní kapacitu, kognitivní funkce. To znamená, to studie. Člověk, co prostě má telefon na stole, má ho vyplay, tak má sníženou kognitivní kapacitu řešit nějaké problémy, než člověk, co má někde zabordelený a nedošáhne na něj a nevidí na něj. A tohle, to platit pro spánek. Hoďte si ho někam z dohledu, nemějte ho u té postele, protože za prvé vám to zničí ráno dost často a za druhé vám to může zničit i
1: ten spánek a večer. Jo, jo. Takže... Minimálně hodinu vždycky předtím, než jdu spát a potom, co se probouzím, tak si hlídám, hmm. protože ten mozek vlastně ještě pořád funguje na ši- nižších frekvencích a je dobrý naopak je využívat k tomu programování v tom pozitivním a hlídat si tu první myšlenku dne a a ne naskočit do toho úžasného světa technologií, který je sice úžasný, ale je dobrý s ním umět pracovat. Závěrem, Vojto, prosím tě, právě technologie, aplikace, nástroje, co tě baví, co používáš pro to efektivní učení?
0: Já jsem se opět, jak ta apka. Normálně, já jsem normálně... Já nic moc nepoužívám. Já snažím se dověřit svému mozku, snažím se vytvářet něco, čemu se říká, jako kdyby. Ta jediná věc, co teďka si vytváříme, to je jako second brain, jako druhý mozek. A prostě pracuji s Evernoutem, pracuji s Mendeley, což je citační, citační mm-hmm. software, jsou to rozšíření do chromu. Pokud mám článek, pokud mám studii, hned to ukládám, když je to studie, tak většinou do Mendeleje. když je to článek, zajímavý a tak dále, tak do Evernote, v Evernote rovnou píšu si, píšu si ty věci. Snažím se Uh, snažím ho je nej, nejdůležitější zá, zásadní technologie, tuška a papír. Snažím se interpretovat ty věci svými slovy, a když se mm-hmm, naučím, to mm-hmm, je celá zásadní mm-hmm, z knížek, mm-hmm. takže další typ, jako na nějaké efektivnější učení. Hezky, hezky. Uh, takže no, jako za mě tuška a papír, co jsem používal, když jsem se učil na státnice, tedy pro studenty, hlavně si myslím důležitý, anebo vůbec na to si natrénovat to soustředění, tak je super, taková ta apka, jak se stavejí stromečky, nebo rostou ti stromečky a máš to zamčený vlastně. Všechno ostatní, a teď vůbec
1: nevím, jak se jmenuje, já jsem si asi už smazal, ale používám si ji dřív. Tak ten. Ale člověče, jo, mám stejný Evernote, Evernote, dělat si tam vlastně ty myšlenkové mapy, a to člověk má zorganizovaný. Miluju Kindle, protože Evernote a Kindle, když si tam zvýrazníš, tak se ti to může jako synchronizovat, a pak z té knihy opravdu máš ty poznámky. A e, řekl si tam ještě jedno, jednu věc, a já bych na to jako upozornil, protože mně to přijde velmi důležitý. E, Digitální technologie mají to kouzlo v tom, že my si můžeme dovolit být línější. Na druhou stranu, to je právě v rozporu s tím, jak funguje ten mozek. Náš mozek potřebuje překážky, my potřebujeme jako úsilí, my potřebujeme vyvíjet tu aktivitu. A odměnou proto za nás je je právě to zlepšení. Že jo. Sportovní aktivita vede k tomu, že máš potom svaly. Když trénuješ paměť, máš potom lepší paměť. A v okamžiku, kdy... My se naučíme jako tomu tréninku, přestože za začátku jako bolí a je nepříjemný, ale když dostatečně dlouho jako ve všem, tak odměnou za nás je, že to efektivní učení bude mnohem snadnější. A to je za mě jako takový jako velký apel, který i já s tím jako hodně pracuji, protože čím jsem starší, tak vidím, jako, jak ten mozek prostě má... <laughs> Jo, ten Homer Simpson prostě a že jo, doba Netflixu a podobně a jak je velmi jednoduchý život, jak ten mozek má nějaký velký mentální výkon, tak potřebuje jako regenerovat, ale teď, aby to byl jako kvalitní odpočinek a ne ten jako, ne to, ale tím chci poukázat, že je, je to stejný jako se vším, Obrovská, obrovská pravda pro mě jako pro to učení je, jenom se dostatečně dlouho uč. A to efektivní učení tam vlastně dost často přijde jako samo, protože nestratíš jako tu schopnost se učit. To je, to je, to je jako třeba můj jako velký aha moment, když jsem si to jako uvědomil a začal jsem se s tím jako pracovat, že všechny nástroje, všechny aplikace, všechny, a to je to, na co si mě jako navet, je, je super. A nezapomínejme, jaký obrovský prostě dary m- my jako člověk jako máme, no.
0: Ano. A taky Gucci Sticks. Takže.
1: <laughs> Gucci Sticks pro posluchače, kteří
0: neznají. <laughs> jo, no tak ta, 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 dobrá, ta dobrá věc prostě se jako uchytí, no. <laughs> um,
1: Boj to, závěrem, kde tě a Kristofa můžou lidé najít, prodejte se, dejte nějaký super tipy, co od vás teď lidé můžou čekat a kde víc můžou najít vaší práci.
0: Jo, hele, uh, můžu nás najít na Instagramu, z, kterých, z kterého jsme se snažili vytvořit vlastně vzdělávací platformu. Uh, nově taky máme venku uh, online kurz z průvodce Moskem a Myslí, který má 9,5 hodin, je ve 30% a dám. Mohl by vlastně tady dát kód pro posluchače pro další slavu nějakou, tak ještě slova, 20% když zadají kód Univerze.
1: Všimáte si, jak Vojta výborným jako způsobem pracuje právě s kognitivními básmi, aby tam jako si pal ty slevy. Dobrý, v pořádku to musí, že jo? jo mají no, to tak no, 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 tady to vidíte, v praxi, ano. No, takže to si, a to si myslím, že je fakt jako hodnotná věc. Na to jsme
0: moc píšný. to je Za tři jo. roky první vlastně jako produkt, co máme. No a potom samozřejmě podcast Brain VR na všech možných podcastových platformách a Facebook a občas i. Twitter, si uděláme poznámku a pokud chceš nějaký vlad do toho, co nás zrovna baví zajímá, tak máme skupinu komunitní na
1: Facebooku, tam se můžete přidat a tam sdílíme nějaké různé studie, zajímavosti, myšlenky a tak dále. Jo. Um, doporučuji opravdu kluci dělají pěknou práci, která mě fakt baví a inspiruje. Takže Vojto, děkuji, že jsi byl tady s náma a mám tady ještě teda dalších asi 15 otázek, ano. kterých jsem bych jako s tebou rád měl, ale příště, příště. Moc díky za pozvání, bylo Taky. to super příjemné. Mějte se krásně, budeme se těšit u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj.